0: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sein kann. Und die Elena hat das alles gerade auch schon ganz gut angerissen. Und zum Glück bin ich ja kein Philosoph und auch kein Psychologe, der sich damit beschäftigen muss, ob es überhaupt Freiheit gibt, ob wir überhaupt so handeln können, wie wir wollen. Herr Professor Scherer hat das schon angedeutet. Er sagt, er sei davon überzeugt. Das freut mich. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht, wenn man sich auf so ein Thema vorbereitet. Das führt dann manchmal in der Nacht, spät, wenn schon alles gedacht ist und man schon müde ist, dann steht man plötzlich auf und eine eine riesengroße Kraft zieht einen unweigerlich in die Küche und da steht der Kühlschrank und dann gehen wir da so hin und man denkt sich, du sollst was über Freiheit jetzt die überlegen, und aber man hat die Hand schon an dem, an dem Ding und man macht den Kühlschrank auf und man guckt rein und guckt rein, getrieben von dieser Kraft, guckt rein und denkt, nee, also was auch immer ich gesucht habe, da drin ist es nicht. Ja? Und das ist so eine, so eine ganz banale Erfahrung. Das klingt jetzt ein bisschen lustig und eigentlich ist das ein ernstes Thema und wir werden auch gleich ganz furchtbar ernst. Aber ähm, ich, ich will damit nur sagen, das sind Annäherungen ja und das sind Annäherungen und das ist auch ein Scheitern, weil jedes Mal, wenn ich mich nachts am Kühlschrank erwische, denke ich, nee, das wolltest du doch gar nicht. Ne, Eigentlich bist du frei, das zu tun. Eigentlich bist du frei, jetzt nicht an den Kühlschrank zu gehen, hast du aber wieder gemacht. So Der... Wir sind jetzt damit bei einem Problem, weil die Juristen wissen eigentlich mit solchen Begriffen gar nicht so richtig, was das ist. Das steht auch nirgendwo, das kann man in dem juristischen Text eigentlich nicht so richtig nachlesen. Es gibt so keine Definition von Freiheit, die jetzt jeden Philosophen überzeugen würde. Und das ist echt ein Problem. Und der Thomas hat am ersten Abend ja gesagt, das sei jetzt nicht die Zeit zum Problematisieren und so. Und da hat er auch Recht gehabt am Freitagabend. Aber jetzt ist Sonntagabend und jetzt ist die Zeit zum Problematisieren. Und deswegen möchte ich ein paar Fälle erzählen, mit denen ich beruflich zu tun habe. Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt Pavica Wojnovic. Das ist eine meiner Heldinnen, muss ich ganz klar sagen. Und nicht nur meine. Und das ist eine Frau, die ich kennenlernen durfte im Bereich meiner Arbeit. Die wohnt nicht weit von hier, in der Nähe von Pforzheim. Und bevor ich jetzt da viel rede, würde ich Sie gern selbst zu Wort kommen lassen. Wenn wir das hinkriegen, das Video kurz einspielen, bitte.
1: Für mich Leben ist das kostbar, weil wir haben ja nur eins von Gott bekommen. Und das muss mir mit ganzem Herzen und Wille leben. Für mich war eine ein großer Schock, wieso darf man nicht stehen draußen? Ich bin Pabit Savojinovic. Ich wohne in der Nähe von Pforzheim. Ich bin 28 Jahre heiratet, ich habe einen Sohn und lebe mir sehr glücklich. Ich bin begegnet ungefähr vor fünf Jahren mit Abtreibungsthema. Das alles geht mir auf den Herzen, weil ich weiß, wie ist es schwer für eine Frau, ein Kind verloren. Und wie viel Schmerz ist es später. Von Gott habe ich ein Zeichen bekommen, wo ich habe das verlangt habe. Ich habe immer gesagt, Vater, jetzt bin ich da. Seitdem mache ich das, was ich mache jetzt. Wir treffen ja uns zweimal im Jahr, Frühlings und Herbst, 40 Tage, und beten wir für die ungeborenen Kinder. Und Pro Familie ist es eine Stelle, wo die.
0: Vielen Dank. Soweit mal dieses Video. Wir kommen darauf noch zurück. Ich habe das deswegen ausgewählt, nicht weil das so ein schönes Thema ist. Es ja, ist klar geworden, Frau Wojnowicz steht mit ihrer Gruppe 40 Tage für das Leben zweimal im Jahr in Pforzheim äh, vor einer Abtreibungsberatungsstelle und sie beten da den Rosenkranz. Sehr viel mehr machen sie da nicht. Die haben noch Schilder, da steht drauf, ich will leben, da sind Babys zu sehen. Und sie setzen sich dafür ein, dass Menschen, die sich die den Gedanken haben, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, äh, dass sie sich das vielleicht nochmal überlegen. Und selbst wenn sie das dann durchführen, dann beten sie für die. Sie beten für die werdenden Mütter, die das vielleicht dann nicht werden. Sie beten für die ungeborenen Kinder, die vielleicht nicht leben dürfen. Das ist, ein, das ist ein hartes Thema. Und ich möchte diese Geschichte nutzen, um ein bisschen was über die Freiheit zu illustrieren, so wie es unser Grundgesetz darstellt. Denn sie hat hier ganz interessante Sachen gesagt. Sie hat gesagt, sie hat von Gott ein Zeichen bekommen. Und das bedeutet ja, dass sie da was glaubt. Und diese Freiheit haben wir zum Beispiel und sie hat auch gesagt, dass sie da mit anderen beten möchte, ja, dass sie ihren Glauben nach außen sichtbar leben möchte. Auch das gewährleistet das Grundgesetz. Und sie hat natürlich auch eine Meinung zur Abtreibung. Sie hat gesagt, das schockiert sie. Ja. Und das äh, darf man in Deutschland auch. Die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit sind auch vom Grundgesetz geschützt. Und sie hat gesagt, dass sie das mit anderen draußen tut und sich da trifft 40 Tage lang. Und auch das darf man, das ist nämlich die Versammlungsfreiheit. Und ich komme dazu gleich noch. Ich möchte jetzt eigentlich an dieser Stelle... Ähm, geht das wieder weiter? Das gar nicht vertiefen. Ich möchte nur diese Geschichte von Frau Wojnowicz erzählen und äh, sie ist auch ein bisschen verknüpft mit meiner persönlichen Geschichte und äh, ich möchte das vielleicht kurz ausführen, damit ihr versteht, wo ich daher komme. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, für diese Organisation zu arbeiten und. Ich habe mich vorher mit dem Lebensschutz nicht so wirklich beschäftigt. Ja, ich wusste, das gibt's. Ja, ich wusste, das ist schwierig. Ja, ich wusste, dass äh, für, für viele Frauen da Konflikte sind, für Familien, dass es da auch Schwierigkeiten gibt, weil oft Männer Frauen dazu nötigen, sowas zu machen und weil es nicht okay ist. Aber es war nicht mein Thema. Und dann war ich zum ersten Mal mit Lebensschützern unterwegs und habe 2019 einen Marsch für das Leben in Berlin besucht. Und wisst ihr, was ich davon noch weiß? Inhaltlich, da war ein Gottesdienst, da war ein Marsch, da waren viele interessante Reden. Nichts weiß ich davon, aber was ich noch höre, sind die Rufe der Gegendemonstranten. Ganz laut, ganz prominent, über die Predigt hinweg, über alles hinweg. Und das höre ich jetzt noch. Ja, und da sind junge Menschen, die rufen, my body, my choice, raise your voice und so Sachen. Und die, die haben auch eine Überzeugung, auch die ist vom Grundgesetz geschützt und die bringen sie da. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich fraglich. Ich habe da bei einem Kongress gesprochen und hinterher gab es einen Spiegelartikel von jemand, der sich da eingeschleust hat. Und äh, diese junge Dame, die schrieb im Prinzip im Spiegel online, äh, das war total nett, da waren lauter nette Menschen. Die setzen sich für das Leben von ungeborenen Kindern, von Frauen ein. Die wollten, dass Schwangerschaftskonflikte so gelöst werden, dass es eine Lösung gibt für das Leben. Und wenn die nicht so Abtreibungsgegner wären, eigentlich müsste ich sagen, die haben die bessere Geschichte. Und das hat mich nachdenklich gemacht, weil eigentlich ist das die bessere Geschichte. Und eigentlich sollte das die Ausnahme sein, ist es auch nicht. Ähm, ich habe dann 2020 die Frau Wojnowicz kennengelernt, ich bin da hingefahren, ich habe mich mal einen Vormittag mit denen dahingestellt, an einem Samstag im Oktober 2020. Das war eine ganz interessante Erfahrung für mich. Das hatte ich so noch nie gemacht. Ich habe früher mal in der Nähe von einer Frauenarztpraxis gewohnt, da standen immer so bärtige Männer, die haben immer ganz grimmig geguckt. Und äh, da habe ich gedacht, was machen die denn hier? Ja. Und Jetzt weiß ich das, das waren Lebensschützer, die standen da. Ich hätte nie gedacht, dass ich da selbst mal stehe. Und dann stand ich an einem schönen Samstag da mit der Frau Wernowitz und habe da mir das angeguckt. Und äh, das hat sich interessant angefühlt. Wenn das mit dem Powerpoint wieder geht, zeige ich da auch noch ein paar Bilder. Ähm Gib's mir einfach ein Signal, wenn es soweit ist. Ne? Ähm, jedenfalls habe ich Frauen kennengelernt, die total dankbar waren. Eine Geschichte möchte ich ganz kurz erzählen. Ähm, eine aus der Gruppe von diesen 40 Tage für das Leben, die hat mir erzählt, guck mal, hier ist meine Tochter, die ist elf Jahre alt. Und als wir damals aus dem Ausland beschlossen haben, nach Deutschland zu kommen, haben wir einen Job gefunden, wir hatten schon drei Kinder, wir sind da hingezogen und, und kaum sind wir eine Woche hier, stelle ich fest, ich bin schwanger. Und ich habe gedacht, ich pack das nicht, sagt mir diese Frau. Sie hat sich mit dem Mann beratschlagt, sie war, sie war streng gläubig, katholisch und hat gesagt, das, was, was soll ich jetzt machen? Ich, ich schaffe das nicht, wir haben drei Kinder, es ist ein neues Land, eine neue Sprache, ich kriege das nicht hin. Und sie hat sich entschlossen, schwer im Herzens äh, zu so einer Beratung zu gehen und dann eine, eine Abtreibung zu machen. Und dann hat äh, die Frau Wojnovic kennengelernt. Und die Frau Wojnovic hat ihr gesagt, weißt du was, das ist, das ist Unrecht. Aber sie hat ihr noch mehr gesagt, denn das wusste die Frau schon. Die hat ihr gesagt, und wir können was machen. Weißt du was, ich bin für dich da. Ja, wenn du dann vier Kinder hast und wenn du dann hier neu bist, wir helfen dir. Du kannst hier erstmal ankommen, in aller Ruhe. Und du kannst hier dein Kind auf die Welt bringen und dein Kind wird aufwachsen und wir werden dir Hilfe geben. Und dann sagt die Frau, und guck mal, hier steht jetzt meine Tochter. Ja, und dann habe ich dieses Mädchen gesehen und, das, und, und dieses Mädchen das versteht und die Mutter, die glücklich ist und die sagt, ja klar ist das schwer, vier Kinder zu haben. Ja, und alle von euch, die Kinder haben auch vielleicht nur eins, wissen, das ist ein anderes Leben, als wenn man keine hat. Und das ist schwer. Und wenn man irgendwo neu ist und wenn einem niemand hilft, dann ist es erst recht schwer. Aber die standen da mit leuchtenden Augen, alle beide und bildeten ihren Rosenkranz. Ja, und ich habe gedacht, Mensch, genau, das ist es. Da ist ein Konflikt und den muss man lösen und den muss man nicht lösen mit einfach weg sondern den muss man lösen mit, wie kann man das machen? Und so bin ich dazu gekommen. Und jetzt lese ich diese ganzen Sachen. Wenn die wenn die WHO jetzt auf ihre Website schreibt, oh ja, Abtreibung, das ist eine ganz häufige, normale Gesundheitspraxis und sie ist ganz sicher und wir führen das durch und wir haben so und so viele Millionen jetzt da wieder auch in Afrika durchführen können, das ist ganz super. Dann muss ich sagen, nee, Leute, das ist nicht super. Und dagegen muss man was sagen. Und das habe ich jetzt mit der Frau Wolnowitsch gemeinsam. Ich stehe jetzt hier vor Ihnen, das habe ich auch so noch nie gemacht in der Form und sage, das ist nicht okay, man muss dagegen aufstehen und diese Freiheit habe ich. Weil das aber nicht so einfach ist mit der Freiheit, ähm, dachte ich, wir, wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Und ähm, so ein Blick in die Technik, haben wir eine Chance? Kriegen wir das irgendwie hin heute? Oder? Okay, <lacht> gut. Ich hab, ähm, Juristen arbeiten ja mit Texte und ich habe mir das so vorgestellt, jetzt nachdem ich ihnen diese steile Ansage gemacht habe mit einem relativ schwierig verdaulichen Thema, ähm, habe ich gedacht, wir machen das so, ähm, damit sie mir auch vertrauen können, dass sie jetzt weiter ihren Sonntagnachmittag mit mir verbringen wollen hier. Ähm, wir haben das ja genannt, von der Rechtsgarantie dürfen zu können und ich möchte Sie am Ende eigentlich hier entlassen mit dem guten Gefühl, dass Sie was dürfen, dass Sie was können und dass es Ihnen auch noch rechtlich garantiert wird. Und ähm, auf dem Weg dahin habe ich gedacht, wir gucken mal ein bisschen ins Grundgesetz. Mit dem Gucken wird es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber dann muss ich Ihnen das halt vorlesen. Das ist okay. Und, wenn, äh, und, und dann habe ich gedacht, ich sage Ihnen noch so ein paar Sachen aus der Praxis. Praxis heißt bei Juristen, was machen denn die Gerichte da draus? Ja, das ist auch ganz spannend. Und ähm, Schließlich und letztlich wollte ich noch ein bisschen was über die Juristen an sich sagen. Das wollte ich auch schon immer gerne mal machen. Coram Publico, das bietet sich an. Und ich glaube, spätestens dann kriegen Sie auch das gute Gefühl. Bleiben Sie einfach dabei. Wir schaffen das miteinander. Super, vielen Dank. Technik, das entlastet mich jetzt ein bisschen hier. Das habe ich gerade erzählt. Wir fangen mal an direkt mit dem Blick ins Grundgesetz. Also in einem Grundgesetz, ne, da gibt es ja Grundrechte. Damit fängt das an. In den ersten 20 Artikeln vom, vom Grundgesetz gibt es die Grundrechte. Und da gibt es so ganz tolle Sachen. Und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt Meinungsfreiheit, weil es steht ja im Grundgesetz. Aber das ist schon der erste Fehler. Die Meinungsfreiheit habe ich natürlich nicht, weil die im Grundgesetz steht, sondern die habe ich. Und dann steht sie auch noch im Grundgesetz, weil die staatliche Gewalt nämlich darauf verpflichtet ist, meine Freiheit zu respektieren. Und weil wir in Deutschland in einem Verfassungsstaat leben, ist das eben garantiert in der Verfassung? Und das finde ich erstmal bemerkenswert. Aber wenn man sich die Frage stellt, wo kommen diese Rechte eigentlich her, dann muss man sagen, diese die, diese Grundrechte im Grundgesetz. Das ist eigentlich sogenanntes positiviertes Naturrecht. Das bedeutet, ich will jetzt nicht verbreiten über Naturrecht, das ist auch ein schwieriges Thema. Aber das bedeutet, dass die Grundrechte eigentlich schon da waren. Und wenn die Juristen sagen, es wird was positiviert, dann meinen die damit, es wird aufgeschrieben in einem formellen Gesetz. Da merkt ihr schon, unsere Sprache ist echt so ein Ding, da komme ich auch noch drauf. Aber positiviertes Naturrecht, ja, die Rechte liegen dem Staat voraus und sie werden dem Zugriff des Staates entzogen, weil sie in der Verfassung da garantiert sind und eine Rechtsordnung, die die Verfassung achtet, die muss sich daran halten. Die muss sich an die Einschränkungen halten, wenn man da eingreifen will in diese Freiheit. Und das passiert übrigens alle Nase lang. Es gibt ja im Grundgesetz auch eine Eigentumsgarantie zum Beispiel. Und wer jetzt zahlt Steuern? Zahlt irgendjemand Steuern? Ja? Okay, also nur die wenigsten, das finde ich interessant. <lacht> also das, da nimmt Ihnen jemand was weg. Ja? Das tut er natürlich für einen guten Zweck und ist auch zu rechtfertigen, aber es geht eben nur, weil es ein Gesetz gibt, wo drin steht, wie viel und an wen und warum und so und welcher Satz und es ist alles ganz kompliziert. Aber Sie merken, man kann, wenn man so eine Freiheit und so eine Garantie hat, dann kann der Staat nicht einfach machen, was er will. Ja? So. Und ähm, die, jetzt will ich noch mal mit der Frau Wolnowitsch das näher erzählen. Also sie steht hier vor der Pro Familia Beratungsstelle. Sie wissen ja, ähm, das Bundesverfassungsgericht, erzähle ich nachher auch gleich noch ein bisschen, hat, ähm, hat die Abtreibung im Prinzip... In einer ganz eigenartigen Weise zugelassen, ja, legalisiert, obwohl es eigentlich gesagt hat, das geht gar nicht. Ja, das ist ganz abscheulich. Auch ungeborenes Leben verdient den Schutz, auch ungeborenes Leben hat ein Recht auf Leben, da steht auch im Grundgesetz. Ja, ungeborenes Leben hat auch eine Menschenwürde, zum Beispiel so, hat alles gesagt, aber weil es eben diese Konfliktsituation gibt und weil man die irgendwie lösen muss, hat es gesagt, okay, unter bestimmten Voraussetzungen. Und eine dieser Voraussetzungen ist, man muss zu so einer Beratung bevor man das von einem Arzt machen lassen kann. Und dann muss man zu so einer Beratung, muss man noch drei Tage warten und dann darf man das erst machen lassen. Dann kriegt man so einen Beratungsschein. Das wissen Sie eh alles. So so sieht das aus. Das weiße Haus da ist es. Und das ist der Gehsteig. Davor ist eine vierspurige Straße in Pforzheim. Ist absolut nicht vergnügungssteuerpflichtig, dort lang zu gehen. Da fahren die Autos normalerweise. Wieso ich das hier fotografieren konnte, wo gar kein Auto da ist, weiß ich nicht. Und was die machen will, die Frau Wojnovic, ist, die wollte ursprünglich vor dem weißen Haus da stehen, ja, vor, dem, vor dem Weißen Haus auf der linken Seite hier, da wo der Passant, äh, der Passant da gerade vorbeigeht. Da wollten die stehen mit ihren Plakaten und ihren Rosenkränzen und wollten da beten. So. Und da haben sie das gemacht, weil es ja Versammlungsfreiheit und so. Und dann kamen die gleich auf die Idee von der Pro Familia zu sagen, nee, das geht aber überhaupt nicht. Und dann haben die äh, gesagt, ihr müsst da mindestens auf die andere Straßenseite. Okay, haben sie sich hier auf die Straßenseite gestellt, die man jetzt in dem Bild hier vorne sieht. Und dann haben sie da gestanden. Und beim nächsten Mal, wo sie diese Versammlung angemeldet haben, hat die Stadt gesagt, nee, das, da könnte aber auch nicht stehen. Der blaue Punkt ist, wo das weiße Haus ist. Und der orange Punkt ist, wo die Stadt jetzt gesagt hat, da dürft ihr stehen. Und ihr dürft übrigens auch nicht Montag bis Freitag da stehen, wenn die offen haben. Und ihr dürft nur samstags da stehen, wenn die nicht offen haben. Also erstens außer Höhe und Sichtweite. Und zweitens außerhalb der Öffnungszeiten. Und dann dürfte da stehen. Und jetzt muss man mal fragen, 150 Meter ist das weg, ne? Und jetzt macht er hier so ein Tamtam. -Tam. Jetzt stellt der Böllmann sich da auf die Bühne und sagt, das ist alles ganz schrecklich. 150 Meter. Ist es das wirklich wert? Jetzt seid ihr alle Christen. Wenn man da so beten will, zu Gott ist auch wurscht, wo man betet eigentlich. Man kann ja beten, wo man will. Und der Gott hört es trotzdem. Und 150 Meter. Ja, weil in der Verfassung drin steht, dass man das darf wenn man will, und dass der Staat einen Grund braucht, warum er einen darin hindern kann. So, und da hat also die Stadt Pforzheim eine Verfügung, also eine Auflage erteilt für diese Versammlung, hat gesagt, ihr dürft euch da versammeln, aber eben nur unter diesen Bedingungen. Und dagegen hat die Frau Wojnovic geklagt. Und unsere Organisation hat das äh, hat das Privileg, sie dabei zu unterstützen. Das machen wir, indem wir äh, dem Rechtsanwalt, der sie da betreut, dafür Geld gegeben haben. Und wir arbeiten mit dem zusammen, damit der das alles so gut macht, wie er es eben machen kann. Mit der Hilfe noch von einem zweiten Paar Augen, wenn er möchte, damit der vielleicht, wenn er in Deutschland das nicht gewinnen sollte, auch noch irgendwo anders hingehen kann, zum Beispiel nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da an dieser Stelle ähm, habe ich da mal einen Samstagvormittag im Oktober mitgestanden. Da habe ich mich am Anfang ziemlich blöd gefühlt. In erster Linie des Deswegen, weil ich äh, protestant bin und gar keinen Rosenkranz konnte. Das habe ich dann aber relativ schnell gelernt. Da war eine freundliche Frau neben mir, die hatte einen über, hat den mir gegeben, hat gesagt, hier guck, das geht so und so. Und ähm, das kann ich jetzt sogar auf Latein. Ähm. <lacht> Das würde ich mal empfehlen. Das ist eine interessante geistige, äh, geistliche Meditationsübung. Wirklich wahr. Also es ist, ist ganz unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich das oft machen werde, weil so als Lutheraner zu Maria anrufen und so, es ist, ist auch nicht einfach. Aber die Freiheit hätte ich jetzt. Ich kann das jetzt. Ne? Dürfen, können. Also ich kann jetzt was und ich darf das auch. Und ich äh, finde es ganz toll. Jedenfalls da habe ich mit denen gestanden und da haben wir das alles gesehen. Ähm, und jetzt wollte ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was das eigentlich so für Grundrechte sind, ja. Der Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 im Grundgesetz, die haben die Glaubens-, Gewissens-, Religionsbekenntnisfreiheit und Religionsausübungsfreiheit zum Gegenstand. Ja, das ist nicht nur ein Grundrecht, das sind mindestens vier, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und, die, und da steht einfach drin, dass die unverletzlich sind. Das ist auch ein tolles Wort. Die Menschenwürde, haben wir schon gehört am ersten Vortrag, die ist unantastbar. Und die, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, die sind unverletzlich. Das ist schon interessant, jetzt ein Jurist ähm, kann mit so unbestimmten Rechtsbegriffen natürlich arbeiten. Ich habe am Anfang gesagt, dass man nicht so genau weiß, wie die Definition von Freiheit ist. Das stimmt, sagt das Grundgesetz nicht. Aber wir haben ja so einen methodischen Baukasten, wie wie jeder äh, in seinem Beruf hat und den wenden wir natürlich an. Und wie man sowas auslegt, das sollte jeder Jurist können. Eigentlich sagen wir mal ab dem vierten Semester Jura äh, bis zum Bundesverfassungsrichter sollte das jeder Jurist können. Und da fällt einem schon auf, Wortlautauslegung. Ja? Ist das jetzt ein Unterschied, ob was unantastbar ist oder unverletzlich? Ja, sicher. Ja? Also sonst würde ja da zweimal das gleiche Wort stehen. Also so viel äh, muss man dem Gesetzgeber schon zutrauen, dass er sich da Gedanken macht. Und das ist tatsächlich so. Ja? Im Artikel 5 ist die Meinungsäußerungsfreiheit geregelt und im Artikel 8 die Versammlungsfreiheit. Da steht drin, ähm, alle Deutschen haben das Recht, sich unter freiem Himmel friedlich und ohne Waffen da zu versammeln. Ähm, Nee, das mit dem Himmel habe ich gerade erfunden. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Ne? Ohne Erlaubnis ist spannend. Und im Absatz 2, und das ist auch noch so ein interessanter Punkt, da steht für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Beschränkt werden, aha. Also diese Freiheitsrechte, die gelten sozusagen gar nicht einfach so, sondern die kann man beschränken. Mir ja, ist doch klar. Haben, waren Sie schon mal in einer Situation, wo Sie mehr als Sie selbst waren? Also mit einem anderen noch zusammen, ja, wahrscheinlich. Und haben Sie mal gemerkt, wie schwer das ist, sich zu einigen auf so Sachen zum Beispiel, welches Restaurant wollen wir gehen oder wollen wir ins Kino gehen oder ins Konzert oder ähm, darf ich fahren heute oder fährst du? Oder so Sachen jetzt, so Sachen, die auch richtig ans Eingemachte gehen. Wo, wo fahren wir in Urlaub hin? Also, ähm, darf, man, darf man den Kindern das sagen oder lieber nicht, dürfen die abends Fernsehen gucken oder nicht, so Sachen. Das ist unglaublich schwierig, sich auf sowas zu einigen, obwohl jeder für sich genommen als Eltern zum Beispiel ja die Freiheit hätte, die Kinder zu erziehen, ja, zu berufen. Ja. Aber im Detail sind es Aushandlungsprozesse, man muss das miteinander ausmachen. Und, ähm, und deswegen ist natürlich in der Gesellschaft auch klar, wenn jeder macht, was er will, ja, wo kommen wir denn da hin? Ja? Ja, das geht ja gar nicht. Aber jeder hat dieses Recht, und zwar jeder, gleichermaßen. Ja? Und die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, die hat auch jeder. Jetzt hatten wir da am ersten Referat, habe ich, äh, hab ich mit äh, gehört, das, das fand ich auch ganz gut, natürlich kommt die Menschenwürde aus der Gottebenbildlichkeit. Kann man als Christ glauben, ist eine geschützte Glaubensauffassung. Ja? Kann einem niemand wegdiskutieren. Aber es könnte einer kommen, der kein Christ ist oder sagen wir mal sogar Atheist ist und überhaupt nicht an sowas wie einen Gott glaubt. Und der könnte sagen, Gottes Ebenwilligkeit habt ihr nur alle. Das kommt natürlich aus dem ganz anderem. Ja? Und auch der darf das so sehen. Und spätestens an dem Punkt sehen wir jetzt schon, das ist nicht so einfach. Diese Freiheiten, die müssen austariert werden. Und das passiert unter anderem durch, den, durch diese Schranken. Und jetzt habe ich den Artikel 8 zitiert, wo es um die Versammlungsfreiheit geht. Und hat gesagt, Versammlung unter freiem Himmel, da kann dieses Recht durchgesetzt oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Da braucht man immer, das ist ein sogenannter Gesetzesvorbehalt, da braucht man immer ein Gesetz, kann nicht irgendein Bürgermeister kommen und irgendwas machen. Die Verwaltung und die, die ganze staatliche Ordnung, ja, die Gesetzgebung, die, die Exekutive und auch die Gerichte, die sind an diese Grundrechte gebunden. Die können nicht einfach irgendwas machen. Aber wenn da drin steht, kann man beschränken, dann können die da irgendwo ein Gesetz machen, wer dafür zuständig ist, im Bund zum Beispiel der Bundestag oder im Land der Landtag. Und dann können vielleicht auch Verordnungen machen und auf der Grundlage von so einem Gesetz, wo drin steht, aha, ähm, darf man hier beschränken, können dann solche Auflagen gemacht werden, wie das bei der Frau Wolnowitsch passiert ist. Und da steht noch was Interessantes, die haben, alle Deutschen haben nämlich das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich zu versammeln. Wie kommt es jetzt eigentlich überhaupt dazu, dass man da eine Auflage macht als Behörde? Ja, wenn man sich da einfach hinstellen kann und das nicht mal Erlaubnis haben muss, da hat sich der Gesetzgeber was ganz Cleveres ausgedacht. Solche Versammlungen sind in der Regel anzeigepflichtig. Sie müssen die anzeigen. Sie müssen da sagen, ich bin hier der Versammlungsleiter. Ich will am Samstag da stehen von 10 bis 12. Wenn irgendwas ist, können Sie sich an mich wenden. Hier ist meine Telefonnummer. Und dann sagt die Behörde meistens okay. Weil was soll sie auch sagen, ist ja keine Erlaubnispflicht, wir ja, müssen ja nicht sagen, fein, in Ordnung, darfst du. Nee, nee, dass du darfst, steht schon im Grundgesetz. Aber sie, man muss es anzeigen und dann erfahren die davon und dann haben die natürlich eine Chance abzuwägen. Gibt es vielleicht andere Interessen, die da noch betroffen sind? Welche das sein könnten, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, mal erstmal ein bisschen weiter gucken, was ich hier noch so aufgeschrieben habe. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hatten wir am Anfang schon mal. Die, die Würde hat natürlich jeder Mensch und ich sage das deswegen an dieser Stelle, weil das auch was mit den Schranken zu tun hat. Ne? Es gibt nämlich noch einen Artikel 2, Absatz 1, da steht, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und auch das ist nicht unbeschränkt, aber jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und das Bundesverfassungsgericht hat aus diesem Artikel, das ist so ein allgemeines Auffangen Freiheitsrechts, wenn es keine Spezialfreiheit gibt wie Versammlungsfreiheit oder sowas, dann kann man nach Artikel 2 gehen. Aus diesem Artikel 2, der allgemeinen Handlungsfreiheit und dem Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und der Menschenwürde, hat das Bundesverfassungsgericht ein, ein allgemeines Persönlichkeitsrecht hergeleitet ja, und dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht das hat so verschiedene Komponenten. das eine ist die Selbstbestimmung. das andere ist die Selbstbewahrung und das dritte ist die Selbstdarstellung. Selbstbestimmung heißt niemand darf mir reinforschen, was ich zu tun und zu lassen habe, das kann bitte ich selber entscheiden Und die Selbstbewahrung ist ich habe einen Schutz einen Anspruch auf Schutz meiner Privatsphäre. kann ich jemand zu mir nach Hause kommen und sagen, wie ich da die Möbel hinstellen soll oder so das kann ich alles alleine entscheiden. Ja, und Selbstdarstellung ist, wenn jemand anfängt, über mich in der Öffentlichkeit Sachen zu verbreiten, wenn jetzt hier irgendwie ein anwesender Jurist gerade am Twittern ist und sagt, der Böllmann, der erzählt wieder Sachen hier, äh, der hat überhaupt keine Ahnung, ähm, dann würde ich da gern ein Wörtchen mitreden, weil ich hab ein bisschen Ahnung habe, ich, glaube ich, schon. So. Und Spaß beiseite, diese so, so eine Schwangerschaftsberatungsstelle aufzusuchen, ist natürlich auch kein Jux. Das macht ja niemand aus Spaß. Da sind Frauen in Konfliktsituationen. Und für die gilt das allgemeine Persönlichkeitsrecht natürlich. Also wenn man sich da zum Beispiel jetzt hinstellen wollte und würde denen das Leben noch schwerer machen, als es bei denen ohnehin gerade schon schwer ist, das wäre nicht okay. Warum nicht? Weil die haben das Recht auf Selbstbestimmung, die haben das Recht auf Selbstbewahrung. Eine Schwangerschaft ist was unheimlich Intimes einerseits, auch wenn es andererseits jeder natürlich irgendwie sehen kann ab einem bestimmten Moment. Um, aber und auch oft da reingeredet wird, das haben wir meine Frau erleben müssen, das fanden wir als junges Paar ganz komisch, dass plötzlich alle Leute sich bemust fühlen, da so Kommentare abzugeben, so na, schwanger oder so, ja. Legt man keinen Wert drauf und das allgemeine Persönlichkeitsrecht sagt, das darfst du auch. Du darfst bestimmen, was dein Privatleben ist ja, und das ist okay. Und jetzt haben wir diese zwei Rechte. Jetzt haben wir hier einerseits die Frau Wojnovitsch mit ihrer Gruppe 40 Tage für das Leben. Die darf das alles. Die hat die Freiheit, da zu stehen. Die hat die Freiheit, sich von Gott berufen zu fühlen, das zu tun. Die hat die Freiheit, damit auch eine Meinung zum Ausdruck zu bringen und die hat auch die Freiheit, in der Öffentlichkeit zu beten. Aber eine Frau im Schwangerschaftskonflikt, die der Meinung ist, sie muss eine Abtreibung machen lassen, die hat eben auch das Recht, ungehindert, unbeschadet, unangegafft vielleicht in diese Beratungsstelle reinzukommen. Und da hat jetzt die Stadt Pforzheim gesagt, ja, also Freunde, deswegen dürfte da nicht stehen, weil das verletzt ja das allgemeine Persönlichkeitsrecht der ratsuchenden Frauen. Und das lässt sich natürlich erstmal hören, aber das Schöne ist, an solchen förmlichen Entscheidungen, die sind alle juristisch überprüfbar. Und das ist genau der Punkt, das macht die Frau Wolnowicz gerade, weil wir finden, wenn man auf der anderen Straßenseite steht, hinter einer vierspurigen Straße und da geht irgendwer auf der anderen Seite in diese Beratungsstelle ran und man ruft dem nichts nach, man spuckt den nicht etwa an, man hält den nicht fest, sondern man steht da einfach nur und betet einen Rosenkranz. Wie genau wird da eigentlich in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der ratsuchenden Frau eingegriffen? Und diese Frage liegt jetzt gerade beim VGH Mannheim auf dem Tisch und wird hoffentlich entschieden.